0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアの津田孝史と
1: こんにちはアシスタントの分け林理香ですここからの時間はザンマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて今日大引けの日経平均株価ですが174円高ということで5日続進 26,827 円ちょっとこれは方向が変わってきたというふうに見ていいんでしょうか昨日突如ね
2: 大商いしたんですよ、えー、ーで中国株もとんでもない出来高ができてて、まあ、JP モルガンとかねいろんなところが一斉に買ったとか、はい、キャッシュウッドのアークも一斉に買われてなんかちょ出来高ができて、はい、まあうだ陽要選とこれ一旦相場の,そのでっかい要選が立つと転換点ではあるんですけど、えーまあ、それがどこまで戻り試して持続力があるかと、えーだからその一応、停戦のニュースで喜んで,で中国がバブルを温存するみたいなことを言い出してまあそれで上がったんですけど中国株はもう今日早くもちょっと反省気味だしま立つしロシアとウクライナの問題もね停戦って言ってもロシアの経済あ,のあれがね解かれない限りインフレ的ね、うん、まあ状況は何も変わらないと、はい、今日はね、もうあの、えっと、パウエルのあれと、まあ黒田さんの日銀の話するんですけど、はい、もうね、やっとることはグリーンスパン以外、誰がやっても、ね、津田さんがやっても、私がやっても、後始末戦略<笑>、うん、バブル起こして大失敗したら、それむちゃくちゃな金融緩和して、またバブル起こすと、うん、ただ今度、株がどすんと下がったときに、インフレになってたら、うん、それできへんやないのと。うんいう問題があるわけですね。はい
1: 。ま、はい、そのあたりのこと話し合われた FOMC も今週クリアしてこなしてというところで、まあ、為替はドル円が百十九円台乗せるという場面も津田さんありましたよね。
0: そうですね。まあ久々に、えー、上に向かっているのは全ほぼまあク線は全面から強いなというところですけど、うん、まああの今日はえー、と悲願入りですか。悲、う、願、ん、入りでよく悲願底という,、うん、いうふうな言い方もあね。とはまあわけばさん見てる満月でも底そうですね
1: 。まあ、半月なんですよねね今日ねそうですねね、ま
0: あ、節
2: 分族と言いましてたた2人が揃うと、アストロの話がすごく多くなるんですよね、<笑>本
0: 当。彼、ま、岸、あ、族と言いましても、まあ、そこっていうのは、まあ、ちょっとその前ぐらいからあったというのがありますけど、うんまあ、先ほど言ったウクライナの情勢、ウクライナと,それ、えー、とロシアですけど、うんまああの、ロシアっていうのは、いろいろやりますけど、まあ、約束は破るために約束をすると、<笑>よくウクライナ人が言ってましたけれども、まあ何とも言えないというのがありますけど、まあ、ただ、穀物価格が。一旦ちょっと落ち着きつつありますけど、まあ、本当に強いというところですから、えーまあ、インフラエ
2: ナジーも、ね、粘り強くて
0: ぶぶかるような
2: 精神でね、うん、なかなか諦めないと1センチずつ世界記録更新してるくらウクライナの英雄ですからね、えー、なかなか、ね、引き下がらないんで、うんまあ、収集がつかんということですよね、うん、もう3週間以上ですか、ねまあ、ただね通常のこういうい紛争ってそんなに早く終わるもんじゃないんですよ大体にして。
1: えー西山さんその材料視される賞味期限としては大体2週間ぐらいと、うんまあ、
2: 突発事故とか、ねうん、紛争はそうなんだけど、うん、これはもう世界大戦レベルになっちゃうと話ががらっと変わっちゃます、うん。ですま今、あ、トランプから何から第三次世界大戦の始まりだとこれは言っとるわけですからね、それ笑えない冗談なんですよ、うんまあ、冗談とも思えないよ、ねうんまああね、去年までは笑ってられたんですけど。うんまあ、ちょっと笑ってられないような状況
0: になっていると,、うん、と,いうことですね
1: 、まあ、それが長期戦になってくるとそういうね資源価格に関してもねなかなか落ち着きを見せないと
0: そうですね、まあ、マーケットただその前からやはり今の戦争状態よりもやっぱり中央銀行の政策スタンスこっちにですねほぼ集中してたということですから、はいまあ、そちらの方もまた後で説明したいなと思いますね,す
1: ね、はい、この番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございます。えそれではこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーマケットです今日3月18日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は5日続伸となりました174円54銭高い2万6827円43銭トピックスはプラス 10.26 ポイントで 1909.27 ポイントでしたそして為替です現在ドル円が118円の7879ユーロ円が131円の6469ユーロドルが 1.10 の8386あたりでの推移となっていますではまず為替の振り返り、津田先ほど言いま
0: したように、今週は中銀の会合ウィークであったと、うんで、そこでちょっと振り返っていきたいんですけど、えー、資料の1番で用意しました、f m c これはもうほぼ想定ないというところではあるんですが、最小限どこから 0.25 と言ってるわけでそうですね、ただ突っ込みどころは満載ということで、うん、これは本編でも西山さんおっしゃっていただけると思うんですけど。はい抜粋して、私なりに要旨をまとめると、政策金利は 0.25 利上げ、まあ、予想通りと、2018年12月以来ということは、3年3か月ぶりの利上げ、うん、要はやっとですね、パンチボールを回収したと、よくあの FRB とか中央銀行の仕事は、パーティーのパンチボール、お酒のボールをそーっと引くのが仕事というふうに言われましたけど、ことすでに遅いような感じで、<笑>もう出れん、あの泥酔状態になってて。泥水状態<笑>大丈夫なのかなというところがありますけど、まあ、一応、えー、パンチボールは、えー、回収をし,し始めたと、やっと、はい、でゼロ金利を解除したというのは、コロナショック以降初めてと、はいで、テーパリング終了した QT、量、え、的、ー、引き締めも近く開始へということで、4月は FMC ないですから、うん、5月はです、ねうですね、通常より早い、ね、5月3日、4日にありますから、うん、ですから、日本でいうとゴー,ゴールデンウィークのところでそころそ所。えーだということになって、5月中に始まるのかどうか、うん、けど、裏を返せば5月まではです、ね、QT がないということになると、4月は FMC ないわけですから、うん、じゃあ、いけいけどんどんということで、まあ、大体ですねそうですね、最速相場、うん、特に例年でもこの彼岸こと先ほど言いましたけど、3月末ぐらいから4月にかけてっていうのは、例年強いですから、うん、さあ、行ってやろうというのは、普通、マーケットのやっぱり考え方な,なのかなというふうに思いますけど、その反動がやっぱり5月。うんはい、気をつけたほうがいいかなとは思いますでパウエル,ル議長の会見用紙ですけど、アメリカ経済、非常に強く、継続的な利上げに十分対応できるんだと、でリセッションの確率は特に高まってないんだと、はい、本当かなというのもありますけど、<笑> 22年中、に今年はです、ね、今回の利上げを含めたら7回、あと6回利上げは可能ということですけど、はいまあ、0.25 ずつという前提ですから、7回したって 1.75%。じゃあ今の CPI どうなんだと、今の商品価格どうなんだということになると、例、ま、え、あ、るなら本当に火事になっているところで、水鉄砲で,です、ね、もしくは水道の蛇口、水で消すようなもんで、うん、まあ、それは抑えきれんだろうというのが普通の考え方で、うんでまあ、マーケット、特に株なんかは 0.25 ずつで7回かと思ったら、まあ安心だなというのが普通の考え方じゃないかなと思うんで7回やったってね、2% ぐらいにしかならないわけだからね。まあ一人ブラドだけは零点五というふうな発言が当然あったということになります。一、うん、人だけ反対ということうですね。うん、で、えー、ただコロナウクライナ情勢この辺は不可実き要素だということで、えー、まあ六回あと全全部いくかどうかというのは何とも言えないということになってます。で、これも毎回言ってますけど状況によってはやはりパンチボールの再えー、再準備といいますか、うんまあ、ホテルカリフォルニア相場っていうのは当然あり得るかなと、うんで、前々から言ってますけど、この状態でインフレになったらもうおしまいなんだということを、ずっと前々から西山さん、見てたと思うんですね。うんうん実際になってしまっているということでと、ね、ということは、スタグフレーション化で、利上げサイクルっていうのが本当に共存できるのかどうかっていうこと、うんまあ、まさにこのボルカー以来の,そのインフレファイターに本当になるつもり、覚悟あるのかということですけど。うん、ないでしょうね、ただね、ないんだけど、<笑>変な自信
2: がみな,みなぎってて、俺は市場をコントロールできるんだみたいなね、ことを言い出してるんですよ。だから相場をね人間がコン
0: トロールできるなんていうのは、傲慢なことを言い出したら、必ず墓穴掘るんですよで足元を見られて、そこで救われてっていうふうなことで、うん、さあ、まあ、普通に考えたらさあ、行ってやれと、リスコンでということでいくとは思うんですね、<笑>なのでこの辺はやっぱり注意と、でえーまあ今日の宮田レポート、えー、エリウッドレポートなんかに書いてましたけど、全般的に見ると、えー、下げ三波のシーハこれが一旦えボトム打ったんじゃないかと。日経ないしはナスダックもという話もあるので、よかったらうちのホームページの見当たるレポートも見ていただければというふうに思いますであとは TCMB、トルコと BOE、イングランド銀行も昨日ありました、TCMB は水曜期を決定と、まあ、いろいろ言ってますけど、要はエルドアン忖度ということで、水曜期。<笑>まあ、これだけののイインンンフフレレ何パーセトなちょっとルーブルの,そのロシアのインフレどころじゃないということもいやだけど FRB もやってることは同じだからね
2: ,ああね 15% のインフレでね零<笑> 0.25 しか上げるのだから<笑>、
0: まあ、似たようなもんですよ、ね、世界中本当にこんな感じで、うん、で BOE は 0.25 の利上げ決定ですけど実質はハト派のハト派的な利上げと、うん、えいうふうに見ていいですかンリ副総裁水曜日を主張したと。うんで 0.5% の引き上げ主張メンバーは今回、ゼロだったということで、前回4人いたんですね。うん、ということやっぱウクライナの問題なんかもやっぱり見て、うんえー、ちょっとこう、波ト派的に動いたということで、ポンドドル、な、えー、しョユーロポンド、ポンド中心にちょっと、い、え、わ、ー、ネの重い相場付きが継続していると、うんうんうんまあ今、今後もしそうだというところですね。ドルへ見ると、丸2番、えーまあ、冷やしレベルでいうと、三角持ち合いの上昇三角形型というのがあったんですけど3月11日にぽーんと抜けて。大体116円の30どころだと思うんですそれを抜けて今、119円1回チャレンジして、うん、2016年の2月以来ということは、6年1か月ぶりですか、い、うん、ったと、まあ、120っていうのは当然見えてきましたけど、ちょっとチャート、他のチャート見ると、ちょっとです、ね、速度違反気味ということ、もしくは空中戦相場ですから、うんうん、どっかで1回, 1回試してくるかな、反省相場もあり得るかなと
2: 。まあ、アメリカ、利上げっていったって、実質金利がむちゃくちゃなマイナスですからね。まあ、だからこれ、どんどんどんどん本当に上げていけたらいいんだけど、まあ、そこら辺がどうかっていう問題と、あとは今日の黒田さんが、どうせ誰かが質問するんですよ、すねえー、悪い円,円安じないですかとあ、あんたこれ放置しとくんですかと、でそこでまあどういう答えを言うかですよね
0: 、うん、今日3時半からですね、うんまあ、世界的に引き締めに動いてて。まあまあまあ、真逆にこう動いてると、まあ、前も<笑>追加緩和とかねそういう言葉がいまだに出てるんですよと<笑>、まあの前も言いましたけど箱根駅伝で一人お手持ちに向かってるというな、ね、ま
2: あ今日だけど早く終わったんでしょう割とういことですね、うん、だからうなぎ屋の出前もねはやあの通常通り出前にしようったはずですよ<笑>そばでも食ってるのかなと思ったら<笑>うなぎ、ね、うなぎです
0: よ<笑>
1: そののあたりのこと、何か会見で、ね、お話されるのか
0: どうかも注目されていますし16日のソビエト債の支払いの 1.17 ですけど、これは一応です、ね、一部投資家にはドル建てで支払ったと、うんまあ、全員かかどうういねうねうそうです、ねまあ、ルーブルでっていうのは、なんともあれですけど、これはちょっと全員,全員が全員ということはちょっと確認できないということですけど、一応、そのニュースで一応、紹介はされている、ただ、また週明けにも順次に来ますから。4月 X デーということを言われているので、この辺は引き続き注意と、で今はやっぱ国際商品の上昇というのが非常に気になるところで、丸4番、まあ、小麦はですね一部市あたり13ドル超えてきたということがありまして、今、10ドル近辺ですか、うんで、小麦っていうのは当然、ウクライナの主要産業、チェルノーゼム、黒い土まあ欧州のパンカゴっていうところ。うん、でこれをえー、当然そこ、戦場になってるわけですから、その小麦のシーズンのチャートを、えー、持ってきたんですけど、これがですね3月は大体例年下げやすくて、そこでボトムを打って、じりじり上げてくるっていうのが大体のパターンだったんですね面白いね、これね。で、まあ、これ、横にあるのがウクライナの地図ですけど、南、南部、これが冬小麦、まあ、冬小麦が9割らしいんですけど。うん何度ということは当然、今、ロシアでも制圧している地域もありますし、需、うんまあ、給面でも当然、えー、やっぱり農地も当然荒れる、うん、物流面でも損壊がある、うん、それもありますし、えー、冬小麦の収穫っていうのがたい7月、8月なんですね、はあ、そうなると需給だけじゃなくて天候相場、えー、このあたり天候になってくると、西山さんもレポート書いてましたが、やはり世界的な食料危機とか、うんとはですね、それとが起こるとね。そジオで言うあの暴動とかデモが起こってまさにアラブの春 2.0 っていうのが十分ありうるとそうそうそう、うん、で夏場でこういった小麦っていうのはいろいろやっぱりもともとそうですよねあのアラブの春も、うん、あのチュニジアの、えー、ジャスミン革命もそうです人
1: 間はね
2: 飯食えてるうちは大人しいんだけど食えなくなったら暴れ出すんですよ
0: <笑>フランス革命もそうですからね、うんうんですからあのお金あの、食べ物がない、しかも暑い時期になってくるとです、ね、やっぱり人間、イライラします<笑><笑>この辺はこのねまはあ、世界的に、まあ、4月からもおそらく日本国内でも、いろいろと上がってくると思うんですけど値、ね、上げラッシュになると思うよあの4月ぐらいからね、もういろんな商品が値上げになる、ね、本当すごいよ。夏場には世界的、特に新興国、新興国がやっぱり一番被害を与えるんじゃないかなということで、とにかくえ注目は、中銀が。株価動向よりもインフレファイトに本当に邁進する、えー、覚悟があるのかどうか、はいえー、スタグフレーション化で本当に続けられるのかどうか、この辺がやっぱり注目というところでしょうね
1: 、はい、そして西山さんの方からは、はい、残念ながら FRB 議長、パウエルが住んでいるのは、おとぎ話の世界のようだ
2: とう、うん。まあ、あのー、なんだっけ、メタバースとかバーチャルリアリティの世界に住んどるんじゃないかと<笑>流行りの、はい、で自信満々なんですね、この人、えー、市場との対話、うまいこと言っとると。はいね市場はわしが考えてる通り動くんだというね。まあエリート特有の考え方ですよね。あの失敗するわけがないと。まああんまり挫折のない人生だったんで。でね、まああの、言っとること聞いてると、ああ、これも小幅で段階的に上げると。まあグリーンスパン方式だなとまた。もうね、なんかこのバブルの永久戦犯っていうのはね、アラングリーンスパンなんだけど、大元エフラブ FRB 議長のあの人が金融政策を破壊して中央銀行がインフレファイトするのをやめてまあいわばまあ国がね経済に介入する中う大きなきっかけを作った人なんですよでまあそれがね今になってもう社会主義みたいな経済になってきたと何でも政府のね援助とか規制がないとあれだとで民間企業というのは何かっいったら、一応資本主義の顔をしとるんですけど、はあ、中国に似てきて、みんな政府に規制されちゃうんですよ、何やるな、だなあのー、今、ハイテク企業なんか全部、まあいろんなね、えー、規制くらってるけど、まあそういうね、えー、純粋資本主義から社会主義に行くね、まあい、まあもう入り口というか、すでに入ってるんですけど、まあそういう中での、まあグリーンスパン方式をまだやってると。で、この国家管理相場っていうのは崩れるのはインフレなんですよ。で、ま、あの資料の2ページ。ま、これ、津田さんも言っておられますように、金融政策をホテル、カリフォルニア化しとると、いつでもね、チェックアウトはできるんだけど、離れられないというね、イーグルスのヒット曲のね、え、ままの動きになってると、足抜けできないんですね。で、ま、こんだけそのインフレになっとるのに、0.5 えー、0.5 ポイントも上げられないと。それ 0.5 上げろ言うとのブラード一人と。この人は債券市場にものすごい影響力を持ってんだけど、えー、どちらかというとトランプとか共和党寄りの人なんで、相手にされとらないですよ、バイデンのそのブレーナードの FRB ですからね、今。で、あのパウエルじゃなくてブレーナードさんが、あの、威張ってるんですよ。で、えー、そのパウエルその隣。リセッションになる確率は高くないと、はい。いや、それはね、自分でこんだけか、ま、金ばらまいて緩和やってんだから景気いいだろうと。それね、景気いいって言うのかいと。でなんか民間企業の、あのー、なんだ、自然発生的に起こった景気ならいいけど、はい、コロナでね、天文学的な金ばらまいとるんですよ。で、殺菌だらけじゃないですか。で、両立経済やっといて、あの、自我自賛してるわけですよ、景気移動。で、まあ、それはいいんだけどね、それを受けて、まあ、パウエルの、その、ことだから、大した利上げなんかできへんと、もう市場舐めてるんですね。で、まあいろんなインサイダー情報を掴んでな連中が、まあその前ぐらいから、もうちょっと先回りがいす、ああ、出てたんですよ。でね、私もレポートに書いて、まあ3月相場をまあ上げる4つのエンジン、あまああのー、要因みたいの書いたんだけど、まあ1つは焦度が溜まりすぎ。でまあ悲観もそこそこ一旦極まったんで、ポンと上がってはおるんだけど、中長期的にも見るとね、えー、っと3ページ。これね、えー、っと、経済学の、まあ、対価というか、まあ、この人は民主党なんですけど、ローレン・サマーズさん。まあ、再登板しようかと思ってるくる、思ってるのか知らないけど、もうすっごい露出が多い。最近いろんなところで、もうテレビから何んかいろんなこと喋ってんだけど、サマーズがね、これ第二次世界大戦の水準に近い規模のマクロ経済に刺激を与える。近い規模でマクロ経済に刺激を与えていると。こうした政策がね、一生に一度も見られないようなインフレ圧力を引き起こす可能性があると。ね心配されているのは景気交代を起こさずにね、利上げをやっていける論外と。ね、はい。いうことを言って、これは至難の技だと。まあ、はっきり言って、9割方失敗する言うとるんですよ。で、それはね、これ、いつでも持ってきま、持ってきてる資料のね、この対 GDP 比のあのー、なんだ、えー、FRB のバランスシートからね、アメリカの財政出動ですね、えー、p GDP に対する財政上がり。もう、対戦やっとるのと同じじゃないですか、これ。どんだけ金使ってんだよ、と。で、こんだけ借金があったら、金利なんか上げたらね、米国債の借り換えも大変なんですよ。だから上げないっいうわけで、借金がでかすぎて、金利なんか上げられないということなんですよ。ねまあ、それを言ってたのが4ページ、まあ、先週も紹介したんですけど、マーク・ファーバーですよね。まあ、ラガルドの ECB もね、パウエルの FRB も、な、利上げなんかできるかいと、大幅な。ねインフレファイトなんかできやせんと。いや、利上げそんな大幅にしたらね、政府みんな破綻しちゃうと。ロシアのデフォルトっていうのは、あの、紛争でなってるんだけど、アメリカは自然倒産するという道を歩んでるんです。で、それがね、冗談でなくて、えっと、5ページ。まあ、バイデンさんはアメリカを社会主義政権にしてですね、えー、自分はフランクリン・ルーズベルトだと。ね、20年代。いやこれで金はばらまきまくるぞと、んで、議会の反対で今、まあ一部頓挫しとるんですけど、こんなもん、バイデンでなくても、誰がなっても金ばらまいてね、えー、要するに MMT 理論ですから、金っていうのはただなんだと、いくらでも印刷したらいいやないかいと、昔みたいなね、えーえー、あの金とドルあの、金本位相の時代はね、ドルと金と交換しなきゃいけなかったけど、今やそのただが外れたわけですから、71年から。どんだけでも印刷したらええやんと。いう話になって、で、議会で誰も反対しないんです、金を使うことに対しては。で、使い放題使ってたんだけど、これね、アメリカが破綻するのは2025年だって言われてるんですよ、前から。で、その前に24年に今度の大統領選挙がある。まあ、残念ながら、あの、津田さん、ヒラリーは出ないらしいですわ。<笑>ヒラリーさんとトランプさんともう一回再選が見たかったんだけど、面白いんですけどね、うん、あのデンとか言って、この前あの、出てきてましたそれはいいんだけどね、この,その双子の赤字の1980年の頃のレーガンの、50倍のね、えー、ここで借金になると、まあ、ここもうここまで来ると、さすがに限界じゃないかと言われてるんですよ。でもアメリカ今分断国家ですから。で、なんかもうわけのわからんね。その、平等だとかそんなことばっか歌っとるんだけど。まあ、後で申しますけどね。社会主義国になって発展者国なんかないんですよ。歴史上。みんな潰れた国なんだけど。だそんな政策やったら潰れるに決まっとるじゃないですか。大きな政府でね。で、えー、7ページ。まあ、これはね、日経の記事なんだけど、なんだ、米株高市場は FRB のインフレ抑止見極めと、ちょっと冷静な記事が日経から出てんだけど、これはね、ローレンサマーズ、ラリーサマーズがその言ってる今後数年間平均失業率とインフレ率が共に 5% を超える、スタグフレーションを引き起こし、不景気の物価高ですね、最終的には大不況につながる可能性が高いと。まあ大不況が襲ってくるのは、まあおそらく2025年。そこがもうむちゃくちゃなね、経済のボトムになるんじゃないかと言われてるんですけど、えー、まあそういう道を今歩み、歩み出したと。で、この5年歳と三その隣、30年歳の利回り格差がね、えー、縮小しとると、まあ私はまあ後で見せますけどね、イールドカーブのフラット化っていうのはね、えー、市場が暴落するときの炭鉱のカナリアなんですよ。で、これみんなね、引き締めとかインフレファイトとかね、アホみたいな報道ばっかりしとるでしょテレビから新聞から。皆さん次の8ページ見てくださいよ。これアメリカのインフレ調整後の実質 FF 金利。これはヤルデニリサーチさんのヤルダニさんが出しとるあれなんだけど、ま、12月の段階で、マイナス 6% の金利ですよ。でアメリカ人が現金持ってると、今マイナス 6% 分だけ現金の価値が落ちとると。はい、まあこれ公式発表の数字ですからね、大本営の、あの、公式の CPI だけど、まあ実質には 15% ぐらい現金の価値が落ちてるという形になってるわけです。で、まあ結論は何かというとね、えっと今日の、えー、ブルームバーグにですね、私があの、いつでも持ってきてるあの、ビッグサイクルのチャートのね、世界最大のヘッジファンドのレーダリオさん。これの、ええ、ま、後継ぎって言ったらあれだけど、あの、ブリッジウォーターっていうのはね、ものすごい社員が辞めるんですよ。ま、2割、3割、下のやつ全部切っちゃうんで、ま、すごいあの、厳しい会社なんですけど、9ページ。その中の、あれで生きぬ、生き抜いてですね、まあ、あの、ダリオの右腕と言われてる、ええー、このカレン・カーニオル・タンブールと、タンブールって太鼓ですけどね。<笑>ま、その、この人が、まあ、結論言っとるわけですよ。何や言ったら、インフレ連動債とかコモディティの加用を推奨しとると。インフレヘッジで、はい。現金の価値がどんどん落ちとるんだから。で、足元の市況の環境は、まあ、1970年代に似てると。じゃら70年代から徐々にインフレが走って、うん、まあ、80年代のね、あの、短期金利 20% まで、まあ、あの、FF 金利引き上げた中、ボうルカーのね、インフレ退治するのに、5% や 6% や 8%、10% で済むと思ってたら 20% まで上がらないと止まらんかったんですよ。だパウエルはね、0.25 でインフレが止まると思ってると。<笑>まあ 0.25 とは言いませんけど、まあ、年間 1% ぐらいやっといたらいいわと、まあ完全になめてるわけですね。だけどね、まあ、その、これ、ファーバーがその隣に書いてる、言っとるように、こいつはね、おとぎ話の国に住んどんだと、FRB 議長のパウエルっていうのは、まあ、それでなかったらね、虚言癖の持ち主だと。<笑>まあ、その、虚言なのか、頭が悪いのか、あるいはまあ立場上そう言っとるのがですね、よく分かりにくいんですけど、まあ要するに私は市場コントロールできると思うんで、アメリカは景気いいと言い張っとるわけですね。で、これビル・グロース、あの、ジェフリー・ガンドラックの前の再建をですね、もう引退しましたけど、まあ最近本出してですね、まあそれはいいんですけど、もうね、この人も言ってるんだけど、夢の国に住んどるって言っとるんですよ。で、本来、今 FF 金利というのはね、はい、最低でも 6%、まあ、あるいは 7% でも 8% でもおかしくないインフレ率がそのぐらいなんだから、はい、だけど0 2五にやっと上げましたとそれはね本来あるべき位置にない人工的な金利を作って、はい、それでバブルでバブルだったらいいんだけど金利だけで財政出動も何から何までやってね、おまけに今度、不景気になってきたんで、戦争で儲けようっつうんで、武器売りまくっとるわけですよ、それはまあ、アメリカ、武器がたくさん売れて、ちょっと景気よくなるかもわかりませんけどね、めちゃくちゃやないかと、でいずれにせよ、もう油の値段が上がると、原油の値段が上がると、すべてのものが上がっちゃうんですよで、そうなるとね、この10ページ、これ、野口幸男さんが言ってるんですけど、これね、見てくださいよ、本当に。あの株価は上がったのに賃金は下がる日本人をどんどん貧しくしている円安政策という麻薬と。で、今日円安ね、あの、黒田さん答えなきゃいけないんですけど、こんなことしてていいんですかと。これね、今ね、日本より賃金が低い国はなんと、旧社会主義国。旧社会主義国はね、もう賃金が低くて経済成長もしないっていうのは、もうこの文章でわかるじゃないですか、だけどその社会主義をアメリカは分配だとか云んだとかって目指しとるんですよ、で結果的にすべての人々を貧しくすると、理想はどうか知らないけど、結果はそうなるんだということなんです。であとはギリシャ、イタリアで、スペインってむちゃくちゃなんですよ、あそこもむちゃくちゃでね。まあ、あの不景気なんですけど、あとメキシコとチリぐらいしかないと。ね日本はそのグループに今入っとんですよ。で、株なんか一発で下がっちゃうじゃないですか。ちょっと高いって言ってたってね。そしたら、給料は全然、また株が下がると上がらないと。で、大体ね、今、あの、卸企業売り、卸売り物価が 9% になっとるのに、値上げできんちゅうって言っとるんですよ、どこも。したら人件費作業に決まっとるじゃないですか不景気だって言ってますます悪循環に入るとだからえっとこのファーバーさんねまあ金融インフレに関与するそのこういう国が関与してきてバブルを作ることはできるんだけどそれはねまあ、かってのあのー、ワイマール共和国だとかね、メキシコだとか、まあ、いろんな例を挙げとるんですけど、金融インフレに、金融インフレっていうのは資産バブルですよ。これに、えー、関与するシステム。要するに、人工的につきり上げたバブルっていうのはね、要するに、詰まるところ破綻すると。なぜなら、それやるとインフレになって、で、実質賃金が減少して、大衆の生活水準が落ちちゃうからだと、言っとるんですね。ねえまあ、ちょっと今日は前半のコーナー、膨らましちゃうんですけど、じゃあ何せいうんやと、はあ、いうことで、こまあ、このところ、いろんなところで言ってるんですけどね、まず11ページ、まあ、原因はね、もう暴走し上がりすぎたんで、これ、あの巡航軌道というか、元の,あの右肩上がりの線引くと大体このぐらいでしょ、まあそこまでさすがに落ちてきたと。うんいうことなんだけど、これもね、カーボンニュートラルとか環境問題で上がってんだから、なんとも仕方がないと。ということでね、原油市場はものすごく湧いてる、今、取引しとるやつはね、もうあの狂気乱舞しとるという状況なんですよ、でこれ、多分ね、そんなまた巻き戻してくるかもわからないし、まあ、標準偏差と今、の ADX、このチャートの青色の標準偏差と黄色のが下がってるから、ここは乱高下なんだけど、まあ、次のトレンドはまた上じゃないのかなという感じ。でその中でまあ、あのブリッジウォーターもね、コモディティを買えと推奨しとるわけだから、当然、ね、為替の世界 FX で言ったら資源通貨買わなあかんでしょうと、そ小学生が考えても分かると。で、12ページ、あの5ドル円もですね、珍しく、珍しくってことはないが、<笑>まあ、綺麗な感じでわーっと上がってきてですね、まあ、今、ATR チャンネルの上限を目指して上昇中と。ね、5ドル円。で、えー、っと、私はあんまりね、カナダのあの、首相みたいなの好きじゃないんで、まあ、あの、あれなんですけど、日賀さんとか津田さんカナダのレポートも書いてるんだけどね、カナダドルも一応ま、資源通貨だと。13ページ。これ、いきなり津田さん火柱とかしだした。そうですね。<笑>何やこら、みたいな。で、今、標準偏差と ADX の形見ると、すごく良くなってる。で、まあ私はね、新国通貨っていうのはあんま進めてないんだけど、それでもね、南アは、まあ金から何から資源が、もう全部出るとプラチナとか。で、その南アランドも、これね、じりじりじりじりじりじり上がってきてるんですよ。だこういうじりじり上がる相場っていうのはね、結構なかなか下がらないんですよね。で、まあ、あとドル円。ドル円は日銀の無策でですね、今日もうなぎ食って終わったと。いう話ですね。まあ来、来、次回もうなぎ食おうかという話になっとるわけですよ。で、えぇ、ー、15ページの、えー、なんだ、あ、十五ページ、あの、冷やしの方ね。今、まあ、回シグナルで真っ赤かと。で、急にまあ、火柱高してるんですけど、これは例の津田さんが見せてたチャートポイント。まあ、かっての、え2点の高値をブレイクして走ったと。ねえ、えー、っと、これはもうマネースケアさんのレポートにも書いたんですけど、16ページ。ちょっとこっから上値重くなるかなんていうのはね、このドル円の周足の価格帯別の出来高。この青い横棒グラフになったんですけど、要するに、左側に赤い棒が伸びてるほどたくさん出来高ができてるところ。ろ、はい、今、津田さん、この上がっとるところで完全に真空地帯なんですよ。うん、で、まあその,その上、こっからその19円から上っちうのはね、まあ下の方ほど出来高ができているわけじゃないけど、一応出来高の壁に今当たっとるわけですよ。だから、まあちょっとうだうだしてるというのが今の状況ということで、はい、あとね、もうこういうなんかもう、乱高下に巻き込まれたくないっちう人は、はいえー、17ページ。これはまああの、私が M2TV のテクニカルフォーカスでも毎月やったらあれですけどね、レポートでも書いてるんですけど、ようやくあの、OG9 位の標準偏差と ADX がピークアウトして、まあ、5ドル高の勢いはこれから弱まるんじゃないかなと。まあ、ちょっとニュージーランドのね、GDP が悪かったとか、そんなに反応して言っとるんですけど、あれも過去の数字ですからもう。まあ、だから、この青いレンジの中でね、まあ、トラリピーをやってたらいいんじゃないかなという。で、これはね、その、一方向にめちゃくちゃ動くということが考えにくいんで、はい、まあそういう意味ではね、壊滅売っても買っても壊滅的損失をしにくいという利点があるということなんですね。はい
1: 。以上、トゥデイズマーケットでした。マネースクエアマネースクエアといえば、特許取得のオリジナル注文、トラリピ。2022年は、マネースクエア CFD も強化中。小口化により、トラリピがより仕掛けやすくなったニューヨークダウに続き、新たな小口化商品として、2月28日に新規上場したナスダック100も取り扱いを開始しました。ナスダック100には、アマゾン、マイクロソフト、アップルをはじめ、テスラ、ネットフリックス、フェイスブックから社名を変更したメタなど、これからの時代を牽引する100の銘柄で構成されています。世界を代表する株価指数を、マネースクエア CFD では、トラリピ運用が可能です。ナスダック100については、特設ページにて詳しくご案内しております。マネースクエア公式サイトよりご確認ください。2022年トラ年は、CFD トラリピにトライしてみませんかまだ講座をお持ちでないお客様は新規講座開設キャンペーンをぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「後始末戦略の FRB、はい」FRB は何があっても金利をインフレ率よりも高くしないと思われるが焦点はそれでインフレがどうなるかであるとはい
2: 私はねこの番組でずっと言ってるんですけど本当にそんなあの連続利上げだとかね勇ましいこと言っとるけどできるんかいと、えー、今までやったことないじゃないかとで、2008年以降何年経ってるんですか、はい。いくらでもチャンスあったのに抜けてないのにね、出口に。<笑>今更ね、このむちゃくちゃなインフレになってから、どうやって景気後退を起こさずにね、利上げなんかできるんだよとか、もう素朴な疑問ですよ。で、上げないんです、この、この人たちは何をやってもホテルカリフォルニアなんですから、もうね、チェックアウトなんかする気がないと。で、えー、っと、19ページ。これね、えっと、これはね、えっと、マイケルウィ・ルイットさんという、クレジット,ト、えー、なんだ、ストラテジストというレポートを書いとる人が、まあ、ファーバーさんの、えー、レポートに寄稿してるんだけど、はい、まあ、FRB というのは何やとっ,ったんだっつったら、まあ、グリーンスパン時代から私がさっき言ってる資本主義と正反対の社会主義。もう FRB がね、えー、大きく経済に介入して、経済をコントロールすると。そんな権限ないんだけど、あの人は物価の番人なんだけど、うん、経済の番人になっちゃった。なんか財務長官とか、あの、<笑>影が薄くなっちゃうくらい、中央銀行が力を持ってると。で、そういう中でね、社会主義政策やってきた慣れの果てが、今の、このコロナの2年間でやった MMT とかね、あとはまあ、ベーシックインカムですね、所得保障とか、も、まあ、社会主義的概念がね、まあ、これはまあ、簡単に言うと丸く過ぎにしようという話なんだけど、これは資本主義で最もね、えー、折り合いが合う<笑>あれなんですよ。だけど、バイデン政権になって、まあ、貧富の差が今、むちゃくちゃひどいですから、はい、でそれを貧富の差作ったのは FRB なんですよ、バブルで、ね、一部の金持ちだけ、あの金持ちになっちゃってた、うん、でその反省もなく、まあ、同じことをやろうと、これからも、はいでねまあ、もう一つはね、クリストファー・レオナルドというね、まあぶく銭の支配者中まいう、まああの本を買い取るんですけど。まあ、2008年の金融危機が決して終わってないっつうか、まあ、私は2008年のリーマンショック、世界金融危機で、金融資本主義が終わったんだと。で、そこからは国家管理相場になっただけだと、だから株あら上がってるってってみんな喜んでるんだけど、はい、この国家管理相場っていうのは、インフレで潰れるんですよ、最後は。で、そんなもんね、もし潰れたら、リーマンショックの比じゃない下げが襲ってくると。はいで、ますます不安定化さしとるわけですね。だもうこれはね、人の経済だとか人生をむちゃくちゃにする連中なんですよ、中央銀行っていうのは。仕事してるように見えてね。で、まあ、えー、21ページ。まあ、相変わらず、まあ、市場に、まあ、介入して乗り出してくるというね、モラルハザード政策を、要するにずっとやろうとしてるわけ。で、今のその大ジャッキ金のあれからしてね、これからまだまだ金ばらまきたいっていう意向を持ってるのに、その金利なんてね、インフレ率以下の金利しか作らないんですよ、この人たちは。で、まあ、それはね、FRB がそれでうまくいくと、パウエルさん言っとるわけですから、これからの経済、それはそれでいいでしょう。だけど、市場のはちょっとやばくなってきて、22ページ。これがまあ、あの、えへ炭鉱のカナリアのイールドカーブ。3ヶ月から30年のね、え、金利を結んだ線ですよ。普通は右肩上がりにならなきゃおかしい。3ヶ月が安くて30年が高いと、金利は。両方とも横ばいになっとるでしょその、この、えっと、ドットコムバブルの崩壊前と、リーマンショックの前は。で、今、今日、昨日現在、ま、今日の朝の17日のニューヨーククローズ現在のね、イールドカーブを見ると、えー、っと、この茶色い方が、えー、資料の23ページ。パウエルピボット。要するにパウエルがインフレは一時的だっちゅうのをやめますっちゅうポイントが茶色くて、そっからすごいイールドカーブが寝てきとるじゃないですか、今。だから、これ、これから利上げ何回かしていったらね、5月もやる、何、何月もやると、この短期ゾーンずーっと上がってきて、長期ゾーンが上がらなかったら、これはもうフラット化しちゃうと。株どうすんどきてもおかしくないと。じゃあね、SP500 の形状今どうなっとるかと。24ページ。これ完全に、まあ、あの、その形状だと言えるかどうか別として、ヘッドショルダーなんですいわゆる三層っていうのが出現しとる。これね、ネックライン切れてるわけだから、今ちょっと戻してるけど、もしかしたら終わりの始まりかもしれないという危険性があるいうことですね。
1: ここまで FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です
0: 投資戦略
1: さて来週に向けてのマネースクエアの FX 投資戦略伺っていきます、須田さん、どんな通貨ペアでしょう、
0: はいまあ、先ほどありましたように、資源、商品、これはもう無視できないということで、はい、やっぱりインフレで乗っかるには資源国通貨であろうということで、うん、やっぱり5ドル、ニュージーランドドドル、これ、外せないということで、うん、まず資料の6番。えー、5ドルのシーズのチャート、これも西山さん、よく番組なんかでご紹介いただきますけど、基本は3月、大体彼岸底ということが、この傾向は多いと、うん、で4月末にかけては強くなるという、あくまで傾向ですけど、うん。パターンがあるとで5月ちょっと弱含んで、5月末から7月末まで強くなる、2段階投げがあると、まあ、5月とだから要注意は、下げの注意は8月,ね8月でね。5月、8月、うんうん、は要注意、しばらくはやっぱり4月末まではリスクオンでいいんじゃないかなと、はい、ニュージーランドドローどうかっていうと、丸7番、これもやっぱり、えー、3月1回底をつけて、4月末までは強くなる、でここもやっぱり5月に弱いと、うんで、5月から夏にかけては強くなるというのがあると。でここでで見たいののがチャートの形で番先ほどありました、山村の、えーまあ、ちょっとひっくり返したような形もありますけど、ダブルボトムっていうのがあって、うんうん、で大体このネックラインボトムっていうことでいくと、ターゲットはその、まあ、イコールであるということを考えると、丸九番でいうと、これもレポートで何回か書いたんですけど、ゴードレーンはちょっと変則的ながらダブルボトムをえ、ネックラインも超えてきて、ターゲットに向かってきていると、うん、目標ラインは大体88円ちょっと超えるぐらい。9、まあ90円というのも瞬間的には十分ありうると思うんですけど、うん、基本はここからは横を見,見ながら、そう横軸を見て、4月末,末には逃げるんだということで、うん、昨日のうの MCTV でも言ったんですけど、やっぱり、えー、ストップロスなり、押しようなり、あとはトレールストップなり、うんえー逃げ、逃げ道、出口を考えながらエントリーするっていうのが一番いいと思いまし防御業しながら、相場についていてくとで、まあ、今はそのトレンドに乗るということでいくんだったら、まあ、今からでも遅くないと。いう,ふうに考えてます、はい、であと、丸十番、ニュージーランドドル、ニュージーランドドル円、これもですねダブルえボトムをつけて、ネックラインを越えてきて、今、どんと上に来てるとで、今の1時間足なんか見ても、とにかく強いというふうな形で来てるんですけど、なかなかやっぱ買いづらいなというふうに思う方もいる,いるかもしれませんが、やっぱり繰り返しながら、ですねストップロスなり押しようなりつけながら、4月末まではちょっとこうアクセルをふかしてもいいのかなと、個人的には思ってます、ただ、5月前半には FOMC もあって、この辺は注意したいところですから、一回逃げておく、うん、で5月末でちょっと落ち着いて、またずっと続けなければいけないっていう相場はないわけですから。出たり入ったりしてたらいいってこと、ね、ですねであとは、その、えー、OG と9位の合成である OG9 位、これを見ていくと、金利差でいうと、やっぱり基本的にはです、ね、週ワシみたいなアプリ、上髭下髭っていうのが結構長い通貨なので。うんは、えーまあ、リピートとといいいうことでやっていっててもいいのかなとで来週は24日、木曜日ですか、えー、24日に、えー、BOM ・メキシコ中銀の会合がある、基本的にメキシコもと、ね、にかく V 字会合で来てますけど、うん、これも資源と、えー、照らし合わせて見ていただいてもいいのかなということで、その日は、えー、南アフリカもありますけど、うんはいえーす、木曜日はこのあたりの、えー、中銀の政策にも注目かなというふうに見てますね。
1: えー、まあ現在、ドル円が118円の8586ということで、まあ、黒田さんの会見が続いていましたが、まあ、円安、まあ、そうですね、同じスタンスで、コマーシャル中に
0: は、なんか、吉本新喜劇の池のめだ高さん、吉本
1: 新喜劇が行われていると。円安による要因はわずかだとか、ね、日本が金利を上げる必要は全くない
2: <笑>
1: でこの円、まあ、そもそ
2: も円安になりそうな発言
1: をしますね。<笑>え経済物価ともに押し上げをにプラスに作用するという基本的な構図には変わりはないというような、まあ、同じスタンスでの発言,だと,ういそう言ということで、まあ、注目されていたんですが、やや円安方向に触れているかなと、<笑> 85、86あたりでの推移となっています今日なんか、ね、バイデンさんとあの中国の国家主席、習さんとの会談も予定されていること,ということで、今日夜9時からですね。ちょっと夜も注目していうかなと来週は南にも行きますからねそうですよねはいこのあたり注目だということです今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースケアツダダカミスト
1: マケバヤシリカでしたさよなら,よならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました